0: Hoy tenemos a Glenda Priego. Glenda es una psicóloga clínica que realmente es una artista de los tatuajes que comenzó en el 2018 con este hobby y hoy eh, pues es una artista de tatuajes top en nuestra generación, en nuestro país, en República Dominicana. Y venimos a hablar de los mitos sobre los tatuajes, de qué pasa cuando no hacemos las cosas porque otro no quiere, de la importancia de vivir y dejar vivir, de las historias de nuestros primeros tatuajes y de más conversaciones que nos encanta tener juntas. Hola, mi nombre es Patricia Peña y creo firmemente en que somos más fuertes juntas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Stronger Together. Hoy nos acompaña Glenda y bueno, pues ya comenzamos a hablar, como que teníamos muchísimo tiempo hablando. Glenda, ¿cómo te digo? Tú eres una tattoo artist en inglés, ¿verdad?
1: Sí, eso, eso me dicen, sí. Exacto, así como he
0: escuchado. Sí. Tú sabes que yo escuché por primera vez de ti por una gran amiga que tengo, ella es mamá de dos chiquitas, y me dice uh -huh. que teníamos como un año hablando de un tatuaje que hace quiere hacer, y tú sabes, como que nos íbamos el fin de semana a buscar todas las referencias en, en Pinterest, no fuimos a Miami a buscar todas las referencias en Pinterest, y nunca ya daba con el tatuaje, hasta que ya vio con el tatuaje, eh, creo que va a ser como referencia a sus dos niñas, y me dijo, ¿Y qué? Uh -huh. ay, ya me lo voy a hacer, le pregunté, ¿con quién te lo vas a hacer? Me dijo, con Glenda, y yo Glenda no la conozco, entonces ella me dijo, ven, enséñatela. Y entonces ahí te conocí y te spoté y dije, la voy a invitar al podcast. Y aquí estás de víctima.
1: Bueno, qué bueno, gracias por la invitación. Siempre es muy eh, sorprendente para mí cuando me invitan a hablar. Eh, pero, sí, porque pero imagino sí. que lo
0: tuyo es como que súper visual, super, super calladita. No, sí, haciendo tu y,
1: trabajo. Y, se, y se siente bien porque da como una apertura hacia el tema en general. Y, y un espacio para uno hablar y expresarse. Julísimo,
0: sí. Yo te decía al principio del episodio que a mí me encantan los tatuajes, me encantan, me los disfruto, tengo varios y, 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 y tengo varios y siempre me emociona pensar en si me voy a hacer uno, en cuándo me lo voy a hacer, dónde ¿no? lo voy a hacer, como que me encanta. Y uh -huh. sé que hay mucho que podemos conversar en, eh, sobre el tema. Y yo nunca he podido, nunca he eh, eh, abordado el tema en el podcast. Entonces hoy me voy a dar vida contigo escuchando tu experiencia y simplemente conversando el tema. Porque justamente sí. que hablábamos al principio, salió un artículo en un periódico de aquí, nacional, de Dominicana, para los que nos escuchan fuera del país, diciendo que, <ríe> y siempre me da risa porque era uh -huh. tatuajes. Muchos se arrepienten a los pocos meses. E incluso decía, sí. yo no lo leí completo, como que una moda no sé qué, no sé cuánto.
1: Y ahí fue sí. que tú y yo
0: comenzamos la conversación por ver. Uh
1: -huh. es, es, es barbárico la forma en la que comunican aquí, en general. Porque un tema que tiene tanta eh, cultura y trasfondo histórico, lo segmentan en algo tan chiquito, entonces lo sacan de contexto. Eh, pudiendo, teniendo una plataforma tan grande como la de ese medio de comunicación, poder hablar de un, del tema de una manera mucho más amplia. Y, y sí, como que los centran siempre en lo mismo y mientras se siga centrando en ese estigma, se va a quedar en estigma. Entonces... Y, y alguien
0: incluso me escribió, mira Patricia, o sea, entiendo como que yo me puse a relajar con el tema, porque me parece simplemente, me fui por lo gracioso honestamente, porque dije que esto es mucho, y alguien me escribió buena onda, me dijo, mira, el, esto lo escribió una dermatóloga, no sé qué, es un tema de que la, el láser luego cuando se lo remueven dejan, deja marcas, y yo recuerdo que te escribía por DM sí pero uh -huh. es como decir, matrimonio, muchos se arrepienten a los pocos meses, sí, me, a los pocos
1: años. Qué bueno que tú mencionaste eso de, del láser. Y me gustaría aclarar, porque hay muchas personas que se acercan a mí queriéndose borrar un tatuaje porque no les gustó el resultado o fue por una mala práctica. Y puedo decir que el láser que es específicamente para tatuaje no deja marca. Y soy testigo de eso porque me quité uno precisamente ¿no? para probar la máquina, no porque me quería quitar el tatuaje, eh, mm. y cero marca. Y a una, a una amiga les recomendé el mismo lugar, que es eh, eh, donde mi doctora Lil Peláez, en Inmed, tiene la ah, máquina sí. que es específicamente para tatuaje. Entonces, ella se quitó, el, la amiga mía se quitó el de ella ya y cero marca también. Lo que pasa es que hay muchas estéticas aquí vendiendo espejitos por oro y te uh -huh. dice que el láser que ellos tienen son para tatuajes y obviamente te van a maltratar la piel en vez de ayudarte a, a eliminar el tatuaje. Claro, y es Eso, como todo.
0: Qué bueno saberlo primero porque, como siempre, nos agarramos de algo para quedarnos en lo mismo. Exacto. En la misma narrativa como que quisiéramos convencernos de que hay algo malo, entonces tenemos que buscarle la quinta pata al gato,
1: pero Exacto. en todo en
0: la vida, en todo en la vida Glenda no se arrepiente de cualquier cosa, no se puede arrepentir, si es por eso no hacemos pero, nada
1: Exactamente, o sea, era un mismo o sea, lo que pasa es que hay que dejarse guiar, por ejemplo a mí me pasó algo hace unos años que lo cogí de experiencia grande, porque mi pelo es oscuro y yo quería esta técnica cuando estaba el balayage Mm, sí. y donde yo fui me maltrataron el cabello a un nivel que me lo partieron mm. el caso es que cuando tú tienes un buen profesional que te guía tu proceso no va a ser traumático entonces siempre hay Exacto. que saber elegir un buen lugar, un buen especialista en área por ejemplo si tú no dominas una técnica, tú dices mira, yo te puedo referir a tal gente que sí domina esa técnica entonces, el que mucho abarca, poco aprieta. Uno tiene que ¿Y saber sus límites uh -huh. eh, y, y, y conocer todo y, y adentrarse en lo que uno va a hacer, porque es verdad.
0: <risa> Me encanta, porque sí, es como todo en la vida. Si vas donde él está, el médico estético o lo que fuera que no tiene la máquina correcta y que no te va a decir la verdad, te va a maltratar la piel si vas donde la persona que hace tatuaje o el artista que realmente no puede lograr una técnica o no tiene experiencia, te va a ir mal, entonces al final en la vida completa en el pelo, te va yo puse el, el, el sticker de pregunta en los stories que decía como que de qué te pudieses arrepentir a las pocas horas o a los pocos meses y la gente uh -huh. me reí mucho porque la gente me dejó de todo y una de las cosas es que un tinte, justamente Justamente eso de la técnica del cabello. Un corte, un negocio, sí. o sea, como que al final yo digo: Mira, que. Qué Todo mal? tiene su riesgo. Todo uh -huh. tiene su riesgo. Y qué mal es ver las cosas desde un solo puntico diminuto de vista, porque entonces, si ahora vamos a hablar con perspectiva a, a, uh -huh. acerca de los tatuajes, y bueno, se me ocurre arrancar el tema primero, Glenda. O sea, eh, eh, quisiera conocer para a comenzar el tema, ¿cómo llegas tú a convertirte en un artista de los
1: tatuajes? Bueno, es una historia que, que es, muy, es muy chula. Ahora que yo la veo después de, de tiempo, yo estudié psicología clínica. Yo estudié psicología ah. clínica en UNIBE. Yo siempre supe que yo no iba a ejercer en consultorio. Entonces hice la maestría en psicología del consumidor, como psicología de las marcas y ¿sí? del mercado. ¡Qué chulo! Sí, es muy chulo, es muy interesante. O sea, en este país tú sabes que es un poco más estrella. Fuera es como investigación, tiene más, más peso, se toma más en cuenta. Es muy importante a la hora de tú hacer cualquier cosa para desarrollar una marca, vamos a suponer. Y el caso es que yo hice esa maestría y trabajé aquí en una empresa extranjera. ¿Qué pasa? Que era muy, para mi estilo, eh, de pensamiento y, y de personalidad, era muy straight por así decirlo, mm. muy, eh, muy, muy convencional. Serra. Muy convencional. Uh -huh. Entonces yo duré un tiempo allá y mi terapeuta, mi psicólogo, me dijo, Glenda, empieza un hobby para que te canse menos de, de, de esa monotonía. Y yo dije, conchale, sí. Y dentro de mi opción de hobby estaba aprender a bailar salsa <risa> o aprender a tatuar. Y yo dije, mira, Grenda, vete por tatuar, porque mi familia entera sí es artista. O sea, oh. de mis bisabuelos son pintores, escultores. Oh. Eh, ¡Qué cool! Sí, entonces me fui por ahí porque ya tenía la base del dibujo y empecé a tatuar y a los par de meses renuncié a mi trabajo y las cosas arrancaron a fluir. Y ya voy a cumplir cinco años tatuando. Y, y nada, la vida es así. O sea, yo me lancé de clavado. Sí, como, pero, con, eh, con todo
0: en su riesgo, pero que tienes la vena uh -huh. artística de familia, o sea, perísimo.
1: Sí, sí.
0: Qué cool. Y antes de tú comenzar, de tú comenzar esto, ¿tú te habías tatuado? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuál fue tu sí, primer yo, trabajo que tú yo puedas recordar? Tengo
1: yo tengo tatuajes desde los 18 años yo lo estoy avisando en mi casa como de que yo tenía 14 que a los 18, <risa> me, iba a tatuar. A los 18 me iba a tatuar yo tengo mucha influencia eh, de artistas de fuera entonces como he estado relacionado al arte en, en mi familia eh, conocí como ese mundo muy joven eh, y yo decía wow qué interesante y, y me fui como educando sobre el tema entonces desde mi perspectiva no era un tabú, un tabú, no era mal mm, visto porque conocía claro. la historia. Por eso que bueno uno hacer su research y educarse en eh, cualquier tema para tú poder ver un margen amplio de las cosas.
0: Nos cuentas un sí. poquito de, de esa historia, Glenda, a nivel de, de, de dónde arranca esta tendencia, porque una de las cosas que me dio risa del artículo y de las cosas que a veces uno ve, que tiene una perspectiva muy pobre, es que uh -huh. las cosas, me encanta, me encanta la palabra, cuando utilizan la palabra moda, la palabra moda sí. como que algo malo, ¿verdad? como que una moda, como que algo que se está usando ahora y que tú, sí. como cabeza hueca, lo estás Ajá. haciendo porque es una tendencia y después te va a ir muy mal. Tú sabes. Sí, Yo sí, sé que los tatuajes son súper... Y que el tatuaje no es, una, no es ni siquiera una tendencia contemporánea. O sea, esto no, viene mucho o para sea, atrás.
1: Los, los antropólogos y, la, y, la, y las evidencias, el primer hombre tatuado fue como 3.000 años antes de Cristo. Wow. Y le decían Otzi, el hombre hielo. Entonces, cuando encontraron su cuerpo, se dieron cuenta que en los lugares donde él estaba marcado eran lugares en donde se producía dolor en su cuerpo. Él tenía como eh, líneas en la espalda baja, como en el coxis, líneas en los hombros. Entonces, la forma de tatuar de esa época era, te, él sería la piel con un cuchillo, o lo que sea que apareciera, no, no sé, y se frotaba carbón. Entonces, wow. cuando se se quedaba el carbón ahí impregnado. Entonces, al principio era muy vinculado a temas de como release pain, como para aliviar el dolor. Eh, luego de ahí saltan a los egipcios que se encontraban en sus cuerpos como marcas de de todos estos todo dioses de ellos el dios de, del, del ganado que es el de la vaca con, con la cabeza de vaca que la gente se lo tatuaba cuando tenía un ganado y quería que a su ganado le fuera bien uh -huh. eh, encontraba un cuerpo de mujeres con, con como que mujeres tatuadas mujeres tatuadas con mujer embarazada o sea como que tú tengas un tatuaje de una mujer embarazada okay. y eso es cuando querían como atraer la fertilidad para poder quedar embarazada eh, ya en Europa, como en, en la época eh, eh, de los romanos, ya sí se comenzó a estigmatizar porque era una marca eh, para segmentar un grupo de personas, okay. lo delincuente, mm. entonces luego ya mucho más parado, o te sea, estoy haciendo una breve historia porque es larga, sí, sí. Eh, ya los marinos, cuando llegaban a los puertos y la gente lo veía con marca en el, en el cuerpo, porque esa gente se pasaba ocho meses en un barco y dijeron, mira, vamos a, vamos a, a Rayano aquí. Y era como una práctica muy, muy, muy propia de ellos. Comenzaron a verlo y se fue popularizando más. Eh, a todo esto, ya si nos saltamos al día de hoy. Lo que quiero dejar dicho es que mira como algo que empieza antes de Cristo, todavía hoy sigue vigente. O sea, que no es una moda. Claro. Porque la moda es un pasajero. Exacto. Entonces, todo este trayecto que tiene el tatuaje en la historia, cada vez más se perfecciona más. Es decir, que tiene un, una, una potencia y un poder de seguirse renovando con el tiempo. Y la gente no lo va a dejar de hacer. Y con esto no digo que todo el mundo tiene que estar tatuado. No, uh -huh. para nada. Simplemente que la gente que quiera se tatúe y que la gente que no, que no se tatúe.
0: Que es todo lo que al final, Glenda, qué bueno que lo dijiste de una forma tan llana y tan poderosa, porque al final es todo en la vida, es nosotros poder como adultos vivir y dejar vivir. Y, y dejar de querer cargar cosas que no nos gustan por un gusto personal con algo negativo. Es decir, si a mí no me gusta algo, significa solamente que a mí no me gusta. No significa más nada. O sea, Exacto. no tiene que ser malo para yo no hacerlo o para, o sea, simplemente como acostumbrarnos a que hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Y se llama preferencia y para que algo o sea, no, no hay que justificarlo, no me gusta, no me gusta, pero yo, di, yo vivo y dejo vivir, tampoco tengo que aplicar a mí todo lo que veo y hacerlo acerca de mí, tenemos como esa mala costumbre de, como de, diríamos en inglés, como make it a badass, como que, Ajá, sí, como de eh, yo no me tatuaría porque, eh, exacto, como no se trata de ti, o sea, es que yo no me haría un tatuaje por tal y tal cosa, qué bueno, pero si tú no te lo harías, no hay ni siquiera que hablar de eso porque no te lo harías mm. y ya, y nadie te lo está pidiendo, pero, ¿Qué pasa? Que muchas veces, y aquí me, me encantaría hablar de este tema contigo, hay, eh, somos, podemos convertirnos en padres, o venimos de familia, o lo que fuera, y, o novias, o, o relaciones, donde uh -huh. a veces uno se siente muy ligado a la decisión de otra gente, porque mi esposa es mi esposo, o porque mi hija, porque mi hijo, y se hace más difícil el vivir y dejar vivir, porque, ¿verdad? En otra familia, sí, entonces uno eso, como que se quiere meter
1: eso de vivir y de dejar vivir suena tan fácil de decirlo, pero aplicarlo uh -huh. es tan difícil, porque uh -huh. ya eso es algo muy intrínseco del ser humano y la necesidad de control eh, yes. sobre todo porque por ejemplo, si yo tengo una pareja y a mí no me gustan los tatuajes yo no quiero que él se tatúe uh -huh. pero no, pro, no se profundizan en por qué a mí no me gustan los tatuajes uh -huh. Entonces bueno. es algo que hay que analizarse porque si a ti no te gustan, tú estás proyectando tu necesidad de, de control hacia el otro.
0: Exacto. Y qué bueno que tú dices profundiza porque ahorita viene de una mala concepción que se viene arrastrando en cosas que tú vienes escuchando por falta sí. de información. Mira cómo tú nos explicas, llega un momento donde en Europa se usan los tatuajes para marcar a los delincuentes. Entonces, venimos arrastrando de hace cientos de años, por, por falta de perspectiva y de educación o de interés, que el que se tatúa uh -huh. es delincuente, pero no sabemos de dónde viene. Entonces, esta es la, la oportunidad y Glenda lo hablamos muchísimo en el podcast cuando invitamos terapeutas y, y demás, de que todos nosotros nos demos el chance de cuestionarlo. ¿Dónde y yo ir? No? Eso? eso es verdad. Porque todos tenemos internet, entonces déjame investigar, ¿Por qué Porque eso tiene que ser así. Entonces yo puedo educarme, ganar perspectiva y aún así tomar la decisión que yo quiera. Es decir, si yo después me doy cuenta que no hay nada de malo, que es una, falta, una misconception, o sea, una concepción errónea, que viene y yo me nutro me educo, veo cuánta gente intelectual exitosa, hay con tatuajes, etcétera, etcétera, etcétera me doy cuenta que es una mala concepción, con una percepción pequeña, y aún así yo no tengo que hacerme tatuajes pero ya puedo entender a mi novia o a mi esposa, o a mi esposo, o a mis hijos y hay algo muy gracioso sí. que yo veo. sobre Ay, todo
1: en, ah. en los padres de, de, de nosotros, bueno yo tengo 30 mm. años eh, los padres de, de los padres de generaciones antes que eran nosotros, eh, no tenían tanto acceso a ese tipo de información y lo que le llegaba era eso sobre, sobre el mundo del tatuaje, que eran personas como de una moralidad dudosa. Sin uh -huh. embargo, la gente actual en, en mi vida que tiene más moral, tienen tatuaje. Claro. Eh, sin embargo... Es más difícil hacerle entender a una persona de una generación pasada todo eso que yo te he explicado eh, eh, en esta conversación de nosotras, porque mientras más tú te arraiga algo y pasan los años, menos flexible tú vas a, ser a entender otras cosas.
0: Exactamente.
1: Sin embargo, eso no pasa siempre. Yo tengo clientas que son eh, mujeres adultas de 60, 70 años y me dicen, Glenda. De lo único que yo me arrepiento en mi vida es de haber esperado esta edad para hacerme un tatuaje porque a mi esposo no le gustaba. Wow. Y eso a mí me, me engranoja, me engranoja, porque claro. yo me, a mí me gustan mucho las historias eh, de, de mis clientes, de quien se acerca a mí para elaborar una idea, porque cuando yo me identifico, la, la idea sale sola. Entonces, por eso siempre eh, en los procesos de, de mis citas, yo pido como una breve historia de... de ¿Qué tú te quieres hacer? Para yo tener uh, como un uh, insight no. más profundo y desarrollar la idea de ahí. Entonces, sí, el, el estigma siempre, siempre va a estar. El, el, mira, un estigma de lo más común eh, a veces es como que, ah, bueno, el de las mujeres con escote y faldita corta son de, uh -huh. de tal tipo. Uh -huh. eh, el pana que va al gimnasio es de, de tal uh -huh. tipo de hombre. Entonces... Siempre van a haber estigmas. Y, que y, son los, los,
0: los estereotipos. Ajá, exacto, ¿Cómo? siempre
1: van a haber estereotipos, claro. porque al ser humano le, le gusta, le el gusta casilla ahí. ajá Le gusta <risas> el casilla porque así ellos entienden más rápido. No significa que van a entender mejor, sino que entienden más rápido lo que está pasando.
0: Y es como que si entiendo, o sea, si tú cabes dentro de una cl clasificación que yo tengo en mi mente, ya sé cómo tratarte, ya sé qué tú puedes hacer y qué no, y, me, y tengo una falsa percepción de seguridad.
1: Tú sabes, Patricia, las veces que yo que me han dicho a mí, Wow, Glenda, yo pensaba que tú eras una de esas catas y tú eras una mujer que ni sale de tu casa, ni bebe, ni nada y yo mija, míralo ahí, míralo ahí, míralo o el sea, estereotipo, eh, claro, Míralo el estereotipo de no, porque tengo tatuajes, porque soy <risas> con artista, porque si yo qué, mija, no, entonces, sin embargo, hay otras, hay otra persona que no que físicamente no tienen nada que ver conmigo y sí lleva una vida más, más libre, o sea claro. que es de los estereotipos hay que cuidarse mucho, hasta con uno mismo porque uno, uno acuña estereotipos hacia uno mismo como que, ah, si yo tengo tatuaje uh -huh. entonces ya Dios yo tengo que, que cuidarme de esta manera Ajá. Entonces, wow, es, muy,
0: es muy interesante yo quisiera saber, Linda, como que cuáles así, así, historias memorables que puedas hacernos sobre tatuajes o personas que hayan ido a tatuarse contigo que por alguna razón tú recuerdes o la razón por la que fueron a hacer un tatuaje o algo que le pasó, eh, tal vez, eh, qué sé yo, el tipo de tatuaje más común, emocional que la gente se hace, cuéntanos un poquito de lo que pasa en el estudio.
1: Bueno, eh, a, de historia fresca, reciente, eh, hace un par de semanas recibí a una madre con su hija que se iban a hacer un tatuaje juntas. Qué apa, eh, no, no. Y ella pasó por una, un proceso de cáncer de mama muy traumático. Y ella me cuenta que en ese proceso de cáncer de mama y todas la, las terapias y todo lo eh, recaídas, ella pensaba mucho en, en la lavanda. Que la lavanda es una 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 flor que se caracteriza como por mantener la calma en momentos muy estresantes. Y ella dijo, "Me voy a tatuar una hoja de lavanda, una mantica de lavanda." Ella me, y ella me decía, "Glenda, yo nunca pensé en tatuarme, yo odio los tatuajes que sí o que, si, okay. pero en, en esta experiencia yo me di cuenta que la vida es tan impredecible que yo me ah. quiero hacer el tatuaje con mi hija, porque mi hija se lo quiere hacer. Y esa historia de ese tipo que, que yo, yo me la cuentan y yo he llorado con clientes cuando me cuentan sus historias, yo digo, conchale, que imposible. O sea, son cosas que te marcan la vida y tú te las quieres marcar porque son un, un buen recordatorio. Claro. Tú son como que casi un, son que como un mantra. ¿Mm? Como, y que
0: en el automático del día a día a uno se le olvidan cosas que son muy importantes. Por ejemplo, yo, mi tatuaje, tal vez mi favorito ahora mismo, es uno que yo tengo en el antebrazo, que es el, que es el dibujo de la boa comiéndose el elefante que aparece en el principito. Ah, sí, sí. Y yo me lo hice hace seis años, si no, sí, cinco o seis años, cuando iba a eh, hacer mi home office. Hoy yo tengo una oficina y todo y todo lo demás, pero en ese momento yo no tenía oficina de ningún tipo. Yo trabajaba eh, en el comedor freelancing con una chica que era parte de mi equipo, uh -huh. y yo iba a poner esa oficina, y yo dije, wow, yo no quiero en este proceso de comenzar a ser más adulta cada vez, porque como que tú uh -huh. te ves como más responsabilidad y demás, y sí. que voy a tener más responsabilidad, y que voy a estar más en una mentalidad de negocio y de echar para adelante, porque ya acababa de comprar casa eh, con mi, en ese momento mi novio que vivíamos juntos hoy eh, mi esposo y yo decía, conchale, yo quiero tatuarme algo que me recuerde el no dejar de disfrutar de imaginar y de ser una niña porque yo siempre uh -huh. he querido como que estar en contacto con esa niña interna que hoy, sí. estábamos hablando tú y yo hoy es eh, un lunes 4 de octubre y se, se cayó Instagram Facebook, <risa> Instagram Facebook y Whatsapp uh -huh. y nosotros estábamos de que wow eh, De cansamos, que, que a veces es necesario. Y yo sí. me pongo como un muchacho, o sea, yo me pongo a ver series, a oír música. O sea, yo digo, wow, me puedo tomar tres horas que, que no tengo nada que hacer y se cayó todo. O si sea, yo me meto como en ese mundo mío, me pongo a colorear y me disfruto un momento que no tiene que ver con responsabilidad adulta. Entonces, tú sabes para mí, que ese tatuaje es... me recuerda a eso.
1: Eso que tú mencionas de mantenerse en contacto con la niña adulta es, es algo tan bonito y, y es uno de los como de principales eh, eh, como subjects, eh, como puntos en el budismo, uh -huh. que es tú mantener a tu niño interno despierto porque eso te hace afrontar los traumas de una mejor manera. Eh, no sé qué tiene que ver con el tema, pero me acabo de acordar bueno, eso por sí, lo que sí, tú mencionas. Es
0: que... Todo este tema, eh, trauma, niño interior, todo esto lo que hablamos aquí todos los miércoles, <risa> o sea que sí. tú no te imaginas qué tan coherente es con, con las conversaciones que solemos tener, porque que el tema de estar en el automático y en el adulto y no tener recordatorios de que, de que lo, las cosas, como dicen en el principito, porque es que me conecté mucho con la historia de tu, de tu cliente, lo esencial es invisible a los ojos. El recordar lo valiosa que es la vida, el recordar la calma, el recordar la imaginación, el amor, la Oye, familia. Patricia, y
1: si con esta pandemia no aprendimos a que la vida, uh -huh. uno, o sea, uno no estaba preparado para dejar de parar en pandemia. Ah, no, para nada. Uno bebía uno, uno la vida así y en pandemia fue como que, miren, sí, hay que parar. Y si la gente no entendió que esas pausas y ese de que, coño, en verdad uno no sabe lo que va a pasar, por más planificada y organizada que esté tu agenda, no te hace como cambiar un chin tu perspectiva, sacudite y tú miras la cosa con más de un camino. Eh, conchale, yo no sé qué nos va a ayudar a ver mejor. Tú
0: Exactamente. Me encantó como lo dijiste, no estábamos preparados para parar. Entonces, para mí, volviendo a conectar con el tema de los tatuajes, los tatuajes para mí eh, son un recordatorio de cosas muy sencillas, muy simples o muy grandes para otra persona, ¿verdad? Pero que es claro. un recordatorio porque en el día a día de yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que pagar la cuenta, tengo que trabajar, tengo que atender a los niños. Y en ese uh -huh. día a día uno se le olvida las cosas que son importantes o esenciales, incluso lecciones de vida que... En, mi, en el caso de que cuando ya tú te, te, te conoces y sabes cuáles son tus patrones, la cosa en la que tú recaes, las cosas que no te hacen bien, las cosas que tú arrastras, que son cosas que tú luego te ocupas de ellas y tu vida mejora y tu bienestar mejora, ¿verdad? Y sobre Esto a nivel psicológico, sobre todo. Uh -huh. y, si, y yo, por ejemplo, el próximo tatuaje que me quiero hacer es un recordatorio de eso, porque... Y, y son los boababs del principito porque como que si uh -huh. yo todos los días atiendo mis, mis, mis maticas vamos a llamarle porque todo es una metáfora en el libro, eh, eh, es, ese día a día de yo atenderme, de yo cuidarme de yo no agotarme es lo que hace que yo pueda vivir sana en bienestar y pueda hacer mejor mi vida y la, que, la, la gente claro, que está más,
1: más más productiva, más, más, más clara más
0: feliz, más sana sí. entonces uh -huh. Eh, para mí ese recordatorio es importante porque algo que yo miro y si yo lo tengo ahí, yo no olvido y en un momento de crisis, en un momento de tristeza, yo puedo decir, concha, verdad es que no estoy cuidando de esto, no estoy cuidando de mí. Entonces eh, nosotros podemos tener muchísimos conceptos o, pre o preconcepciones de la cosa, pero la verdad es que un tatuaje, por ejemplo, significa algo diferente para cada quien. ¿Qué le claro, aconsejaría y, a una persona que tal vez no esté escuchando que se si quiera hacer su primer tatuaje y no sepa si hacérselo, si no hacérselo, qué hacerse, dónde hacérselo? Cuéntanos. Mira,
1: el arte en general es, se trata de identificación, tú identificarte con, con una obra. Por ejemplo, si uno tiene la oportunidad de comprarse eh, un Picasso o un Rembrandt, yo me fuera por Picasso, pero otro se pudiera ir por Rembrandt. Uh -huh. Y los dos tienen la misma calidad artística, la mis el mismo nivel, el mismo eh, profundidad en cuanto a conceptos. Y sin embargo, son dos estilos muy diferentes. Entonces, yo lo que aconsejo es que primero busques a un artista que a ti te guste su trabajo y tú te identifiques con él. Puede ser cualquier estilo, minimalista, American traditional. Eh, hay mucha corriente de tatuaje que tú se, que la puedes investigar y tú decido okay, que me gusta esta, me inclino con esta y empezar por ahí. Y sobre todo que sea una idea que no esté relacionada a otra persona, sino que sea una idea en base a un a algo muy tuyo que tú quieras sí. hacer. O en muchos casos, o sea, por ejemplo, en, en mi caso particular, yo busco artistas y selecciono diseños que me gusten de ellos. Hay algunos que me hacen sentido, hay otros que no me hacen sentido, pero tengo una pieza de ese artista. Eh, entonces sí, lo principal es darse el tiempo, sobre todo las personas que son primerizas en tatuajes, que normalmente los primeros tatuajes, sí, sí, la gente busca que tenga un significado, pero después de que tú le coges el piso, ya tú dices, mira me quiero tatuar esa cosita, sí, ámela, yo la quiero. <ríe> Cuando tú le pierdes el miedo ya de, de lo que piense el otro, de, de todo ese Exacto. tipo. De Pero sí, lo primero es buscar un artista con el que tú te identifiques, con el que tú te puedas comunicar y que tú sepas que te va a entender eh, y una idea clara de lo que tú quieras que tú puedas dejar al artista fluir. Esas son mis dos recomendaciones principales. Qué, Qué cool.
0: Ok, y sí. las personas que yo recuerdo que tú no estabas educando sobre eso.
1: Ay Dios, como que me
0: quiero hacer un tatuaje, pero no quisiera arrepentirme después. ¿Cuáles son en tu experiencia las razones por las que la gente luego se
1: arrepiente de un tatuaje? Eh, normalmente cuando es un tatuaje, eh, lo que es una mala práctica, que eh, la piel le hace que lo oide porque le clavaron mucho la aguja, eh, se le corre la tinta por lo mismo porque le clavaron mucho la aguja. Eh, que suele pasar cuando la, la gente piensa que porque tú tatúes, tú puedes hacer cualquier tipo de tatuaje. Mm. Entonces, por eso es que cada artista tiene su línea de tatuajes. Entonces, si a ti te gusta lo full color, elige un artista que haga full color. No te acerques a un artista que tú ve que todo su trabajo es eh, escala de grises. Mm. Eh, pero un artista también, o sea, que que tenga un criterio moral bueno, te va a decir, mira, este no es mi, esta no es mi onda, pero te recomiendo a fulano. Exactamente. Eh, que es lo, eh, es lo mejor. O sea, no, no, todo, no, no hay que hacerlo todo. No hay que hacerlo todo. Para eso uno tiene colegas que uno puede recomendar, eh, que si sí tienen otro estilo, que tú puedes decirle, mira, te recomiendo a fulano. Eh, pero normalmente las razones más comunes es cuando se hacen un, un tatuaje en pareja eh, por eso recalqué que, que la razón de tu tatuaje sea algo hacia ti y no externo a ti
0: eh, miren, miren, por más que una relación signifique para nosotros eh, no es completamente de uno tú sabes, algunos algo uno compartiendo con
1: otra gente exacto al menos que se haya una, una relación parental que tú sabes que esa persona va a ser tu papá claro. y tu mamá, la vida completa eh, pero sí hay que, hay que detenerse y pensar a cosas un poquito más. Y, y nada, y después tú hacerlo. Y, ¿Y quien tiene mucho tiempo que le da
0: parálisis por análisis el, el tatuaje, que tiene que años queriendo hacer un tatuaje y no
1: se lo hace, ¿qué tú le dirías? Eh, <ríe> bueno, eh que indague en su miedo que por qué él, oh, claro. él o ella está detenido a hacérselo o sea que busque una razón y evalúe si una razón racional sobre todo porque uno tiene muchos miedos irracionales uh -huh. que nos detienen de muchas cosas pero evalúa si ese es un miedo racional o irracional tú lo pones en balanza y tú dices ok, esto es una locura que yo estoy pensando en verdad sí me lo quiero hacer tatuar eh, ¿tú sabes, no,
0: una, una de las tema que a veces frena a la gente en ser, porque para mí, por ejemplo, el tema del tatuaje es un, un, expre es un para mí, es una expresión, como, es como una forma que yo tengo para expresarme y para, me gusta mucho la palabra que utilizaste, para identificarme, como uh -huh. recordatorio, pero también es self-expression, es como esa, eh, es como este cuerpo mío y yo me expreso a través de él. Sí. Y una de las cosas que a veces de los, de los estereotipos, preceptos, que más frenan a la gente es el tema de las profesiones, que si tú eres profesora, como tú una profesora con tatuaje, o como un abogado o abogada con tatuaje, o como un servidor público con tatuaje, ¿cuál es tu experiencia uh -huh. en eso? ¿Tú recibes profesionales de todo tipo?
1: Uf, sí, yo recibo abogados, médicos, eh, científicos, gente del sector... Eh, gubernamental, eh, empresario de banco, todo. Y la única limitante de esa persona son el área en donde se van a tatuar. Pero es, y eso me lo hizo, me hizo caer en cuenta un, a, un abogado que es un cliente mío muy querido. Eh, me dijo Glenda, lo que pasa es que yo me paso el día entero en saco, a mí nadie me ve los brazos. Y ya uh -huh. en la calle, un sábado, yo en Teacher, esa es mi vida personal. Claro. Entonces, sí, a veces la limitante nos la ponemos nosotros mismos en la cabeza. Uh -huh. eh, hay que y respetar su un trabajo. Mundo
0: busca un mundo que cada vez, y nosotros como los líderes, los próximos líderes del mundo, porque somos una generación que en un momento vamos a ser los líderes de todo, en lugar de seguir cargando con los preceptos, poder generar eh, espacios seguros para que nosotros podamos expresar quiénes somos y que eso no signifique nada. O sea, que yo pueda ser una, una servidora pública, yo puedo ser un cajero de un banco con un tatuaje y punto. O sea, ahí no pasa nada, porque al final es la carga absurda que le ponemos a la cosa, lo que hacen que la cosa gane un poder X. Sí, o sea, y, cuando... y,
1: esa, y esa carga absurda ni, todavía ni siquiera eh, eh, se, se centra en un tatuaje, hasta en el pelo con las mujeres que tienen que ir al salón, que no les permite el pelo rizo que los hombres uh -huh. con barba, que tienen que ir afeitado. O sea, no es solamente guiado el tatuaje, es, es un sinnúmero de cosas que envuelven alrededor de, de otras cosas. Y, y sí o sea son cosas totalmente irracionales que eso no me quita capacidad eso no me quita nada no es una nada, decisión personal es literalmente
0: como que te pone un color y ese color diga algo de ti o sea es que no es, es que no no tienen absolutamente sí. nada que ver con con mi comportamiento, con mi esencia, es simplemente que los seres humanos nos expresamos, nos expresamos a través de la ropa, del color del pelo, nos expresamos uh -huh. a través de los accesorios, de los zapatos, de la música que oímos, de la decoración de nuestra casa, de los tatuajes, o sea, continuamente estamos buscando expresarnos y, uh -huh. y buscar también formas de recordar o de hacer permanente lecciones de vida, momentos importantes. Uh -huh. O sea, y, y es increíble cómo eh, todavía en países como lo de nosotros, Blenda, que son tan conservadores, eh, nuestro sí. pelo ha...
1: Conservadores, entre comillas, ¿eh? Entre, sí, pero, quieran, pero es gracias. otro tema. Es otro es tema, otro
0: porque tema. el país más conservador donde en donde las familias monógamas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Tienen, tienen, eh, lo más común es tres y cuatro familias paralelas, pero no te hagas un tatuaje. Exacto. Sí, o sea, exacto. Escúchame de nuevo. <risa> ¿Cómo Discúlpame. Glenda, <fue>, ¿no? <risa> bueno, para conocerte un poquito mejor. ¿cuál, ¿Cómo tú definirías tu estilo? Eh, como que si yo quisiera hacer un tatuaje de qué tipo yo iría donde Glenda.
1: Me gusta mucho el minimalismo. Y el minimalismo eh, ronda en tú agarrar una idea y simplificarla lo más que se pueda sin que pierda la esencia de esa idea. Entonces, también es muy figurativo, lo considero. Uh -huh. eh, pero al final, la gente lo describe como quiera. <risa> pero, pero sí, o sea, a, al principio aquí en este país, eh, yo comencé a tatuar, ya voy a cumplir cinco años tatuando y... Eh, Anderson Patrocino en Coco Tattoo Studio fue quien me abrió la puerta a yo comenzar a tatuar. Muchos tatuadores de este país le dijeron que quién es que tú tienes ahí haciendo esos disparatos de tatuaje, que una bolita, una rayita, no un sé yo qué. Y Coco le dijo yo creo en ella, ella tiene una idea muy clara de lo que ella quiere desarrollar. Y Increible eso yo que siempre lo... que vamos
0: a abrir mercado o que vamos a innovar uh -huh. o que vamos a hacer algo único, no importa en qué industria sea, tenemos que estar listos para que nos critiquen
1: muchísimo pero ahí que viene otra vez el tema de la educación, en Europa mi estilo de tatuaje es lo más común del mundo yes. lo que pasa es que vivimos en un país en donde el tatuaje mientras más complejo es, mientras más elaborado en técnica, mientras más sombreado, mientras más relleno, se considera un tatuaje mejor hecho Uh -huh. pero yo me centro oh, más en la, la idea exacto, yo me centro más en la idea y en lo que tú puedes reflejar con eso, qué sentimiento yo te puedo despertar a ti con algo tan simple y tan chiquito y tú decir, coño, mira eso ay, perdón, por el sí, coño. El Vite, no, pero sí. un que el más el full, el,
0: el clásico menos es más ese clásico exacto, el, menos, ese es el clásico uh -huh. O sea, pero, pero eh, o sea, que la, yo me fui a hacer un, un tatuaje que tengo en un costado y, y el tatuaje tiene un trazo de un, de un infinito. Y esto fue hace, uff, esto fue hace más todavía. Mi primer tatuaje yo me lo hice a los 19 años. Y sí. yo me ayudé con una amiga que era diseñadora y fue como una luna con un gatito, con una costilla una cosa, ¿cuánto? Y ahí está. Y, y es un tatuaje que hoy, yo evidentemente hoy, yo no me haría algo similar, pero a mí me encanta. O sea, porque para Sí, pero me ha yo de marcó, 19 años.
1: Sin embargo, o sea, hoy tú no te identificas con él, pero marcó una etapa de tu vida. Sí,
0: y me encanta, o sea, me encanta, Exacto. me parece
1: chulísimo.
0: O sea, es como que, claro, que hoy yo no elegiría un tatuaje de, que yo elegí hace... Vaya, ¿cuánto? 11, 12 años. Pero me parece tan parte de mí, me parece tan uh -huh. parte de mí que yo lo que quiero es retocármelo. O sea, me parece muy parte de mí, de mi etapa y, y lo que, que, que estaba pasando en mi vida en ese momento. En ese momento fue cuando yo comencé por primera vez en mi vida a tomar decisiones, muchas decisiones que tomé que no eran, pero comencé por uh -huh. primera vez a tomar decisiones como adulta. Porque sí. me cambié de carrera porque me di cuenta que estaba muy infeliz y que no era lo que me gustaba. Comencé a trabajar, comencé a tener mis cosas propias y comencé uh -huh. a, por, a ganar mi propio dinero para hacer cosas que yo quería hacer y que yo no tenía que pedirle permiso a nadie. Entonces, para mí es muy parte de mí. Y bueno, después sí. de eso fue que me hice uno que tengo en el costado, que me imagino que tiene que tener como su, su ocho o nueve años ay Dios mío, tú cuánto tiempo Ahí ay yo. mija, el tiempo sí. es una brisa en radio, es una brisa porque ya yo dije que con tatuajes de 12 años, ya que pueden estar yendo a la universidad <risa> al, al bachillerato pero eh, ese, ese tenía un trazo de infinito, yo le decía, mira yo quiero que ese trazo sea irregular y finito qué sé yo, yo no sabía de estilo en ese momento, yo decía, yo creo que sea un trazo irregular y fino y el tatuador insistía en que hacer el trazo irregular, que no que eso yo le enseñé varias referencias eh, y me dijo, no, es que eso fue que lo hizo mal, que no lo sabías.
1: <risa> y yo, porque no,
0: yo no quiero que sea una línea perfecta, porque yo soy muy anti-perfección y para mí eso uh -huh. también tiene todo un significado, yo quiero que sea regular yo quiero que tenga como ese estilo, que hoy yo lo puedo observar claramente en un tatuaje tuyo, en ese momento yo no tenía tantas referencias, y él decía, no, eso fue que el tatuador le salió mal, y yo puedo amarlo mal también, tú vas a dar lo vas a hacer mal, y gracias a Dios, él lo hizo, porque se lo pedí tanto, que me hizo mi línea fina, me hizo mis mi línea irregular, pero el sol, hasta tal que terminamos el tatuaje, él entendía que él me estaba haciendo algo incorrecto, y el tema de que hay muchas cosas en la vida, Glenda, y aquí, cuéntanos tú, que no tan ni bien ni mal, ¿por qué arte, esa
1: expresión? Eh, sí, mira, eh, el arte, es, o sea, el arte existe desde toda la, la, la humanidad, o sea, desde que hay humano, hay arte. Entonces, desde el arte rupestre que encontraron en Cueva, hasta el arte de, de, de la Edad Media, eh, la, la Capilla Sixtina, o sea, Basquiat, y, y todo eso lo menciono salteados porque son muy diferentes cada uno. Y todos tuvieron su, su lugar y su respeto y su mérito en la historia. Eh, y cada vez más hay más personas que se, que se inclinan a la profesión del arte. Eh, sin embargo, el arte es algo como tan volátil, porque a veces cuando tú lo haces con una intención económica tú pierdes la fortaleza artística de lo que tú estás haciendo uh -huh. es como una línea muy fina, entonces si te eres muy artista, demasiado artista, no vas a poder comprarte ni un pan entonces tú tienes que mantener un balance una, un, tratar de tener como esa dualidad bien, bien sutil para que pueda fluir en ambos campos, es decir, pero espérate una cosa Patricia, ¿cuál fue la pregunta que tú me hiciste que me hizo se No, o sea, pero
0: yo ya contigo, no, era una pregunta muy abierta de que hay muchas veces que tenemos como una visión tan rígida, que por más que yo le explicaba que eso era un estilo, él decía que no, que eso estaba mal hecho, entonces como que hay veces que le volvemos a lo mismo, que okay, la okay. falta de información hace, Ajá, sí. bien ni bien ni mal, o de que sí. tal vez hay un estilo que tú no, tú no estás conociendo o reconociendo como el minimalista en tu caso cuando te criticaban antes.
1: Sí, eh, es que la, el arte es demasiado amplio para tú encasillarlo en algo bien y mal. O sea, hay una, una, un reguero de matices de por medio que no, no caben. Tú no puedes identificarlo como eso está bien hecho, eso está mal hecho dependiendo del estilo que tú quieras. Si tú quieres irte por un lado muy anatómico, que la anatomía ya sí si tiene formas específicas, mm, ya sí si tú tienes que dominar proporciones eso. Proporciones y demás. Proporciones, mm. exacto. Pero, sin embargo, hay otro arte que es más libre, que es más expresionismo, que es más abstracto, que tú tienes que tener criterio en cuanto a lo que significa el color, pero la técnica es mucho más libre. Entonces, eso te iba a mencionar, que siempre estoy muy agradecida de, de Coco, de Anderson Patrocino, porque vio en mí algo, no sé qué, pero él dijo, uh -huh. no, yo sé, ella se va a quedar aquí porque yo sé lo que ella está haciendo. Él claro. vio algo, él tuvo claro. el ojo de verlo, mientras que mucha gente me criticaron y todavía lo siguen haciendo, pero yo soy feliz haciendo lo que hago. Y, y, ya, ya y... haces a
0: mucha gente feliz porque se sienten tranquilos y felices en tus manos.
1: Sí, eso para mí es muy importante, que yo cuando entro en comunicación con alguien, poder conectar y poder fluir en, en, en dos cabezas, o sea, la, mía y la de esa persona. Eh, Pero
0: en dos cabezas, bueno.
1: Sí, entonces, sí, o sea, no hay, no sé.
0: Y una pregunta, yo, cara, me dio curiosidad oyéndote, ¿cuál es tu primer tatuaje? ¿Cuál fue tu primer tatuaje mi o, primer o qué tatuaje,
1: para bueno, ti, o significa para ti? para ti? O significa para ti. Bueno, mi primer tatuaje Ay. fue a los 18 años y fue una estrellita en el tobillo mm. y yo no sé por qué yo me la hice porque quería un tatuaje y ese fue mi primer tatuaje. Y de ahí, fue
0: también de que me gustan la luna, los gatos y la estrellas.
1: júntame esas tres cosas y pongo exacto. Pero, pero lo tengo ahí. O sea, tiene, bueno, yo tengo 30 y eso fue a los 18, ya tú sabes. Eh, se, lo tengo que retocar, pero no quiero, porque quiero ser recordatorio uh -huh. de que eso quedó así en ese momento y, y así es que tiene que estar. Qué ¿Hay algún tatuaje
0: que tienes ahora mismo que sí fue algo que pasó en tu vida o que significa algo en tu vida que tú tiene como otro trasfondo?
1: Sí, yo tengo muchos que son simplemente por, por gustos de. de de elementos que me gustan y me lo hago, pero hay varios que son con mucho peso emocional, que uno es el número 13, que es el número de mi papá, de su cumpleaños, eh, otro es una frase que dice lo sabio del presente, eso fue cuando yo me di wow, cuenta lo importante de tú estar aquí en este momento, haciendo cosas y no está tan enfocado en el futuro o en el pasado porque tú estando aquí en el presente, es una sabiduría porque porque uno tú aprendes a escuchar eso es lo más importante o sea, yo te estoy escuchando Patricia y yo escucho la pregunta, aunque se me olvidó una ahorita, pero <risa> no, porque fluimos tanto que, espérate, sí, que pero estoy presente en esta conversación que estamos teniendo Claro. Y, y sí, esa, esa frase para mí tiene un, un, una gran importancia porque me, me devuelve, cuando yo estoy como muy desubicada me dice, pero ven acá, tú estás aquí ahora mismo yo te es todo lo que tú estás haciendo y céntrate aquí y, y sí, son, yeah, hay pero, otros más
0: pero... pero me encantó esa del presente porque es como lo mismo que hablábamos ahorita de irse tanto en automático, tener la cabeza tanto o con exceso de futuro o con exceso de presente. En el exceso de futuro, de qué voy a hacer mañana, del mes que viene, la quincena que viene, cuando los niños entren en al colegio, eh, ta, 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 ta. o el exceso de pasado, de por qué hice eso, concha, le debía haber hecho otra cosa. Y el momento presente eh, es donde se esconde la vida misma, o sea, es lo que está pasando ahora, o sea, yo puedo no, disfrutar y, esta conversación y, contigo y tú conmigo, es lo que estamos viviendo.
1: Óyeme Patricia, y lo grande es que ahora en el presente, ya tú implícitamente estás construyendo tu futuro. Exactamente. O Super. sea, tú haciéndote y centrándote cada día en lo que tú tienes que centrar, ya tú estás construyendo un futuro. Ah, sin bellísimo. tener que, que ansiarte sobre el futuro. O, so, el o sobre planificar. O sobre planificarlo. Y... es
0: es súper es súper increíble incluso estaba hablando con un, Patricia Luciano con una aliada que ella hace trabajo de oratoria y además y decía mira tú sabes que hay mucha gente que habla de carisma y cree que la carisma es como la creatividad como que hay gente que tiene hay gente que no tiene pero el carisma más que como un como un, un una algo de personalidad el carisma es el tu estar presente cuando tú ves qué sé yo, un speaker, un, un charlista, un conferencista, un artista, un alguien que te entretiene o una conversación en un grupo o con alguien. Y te dices, wow, qué carisma tiene esa persona! Es uh -huh. un carisma, no es necesariamente que extrovertido o lo que fuera, sino que está tan en el momento presente, está tan escuchando y tan conectado o conectado con lo que está diciendo, con lo que está sintiendo, que tú sientes su presencia.
1: Sí. 100% Entonces, muy mira, no lo había visto así, pero eh, sí, me, me hace mucha, mucha lógica. Verdad,
0: como mucho, porque hay veces que, y no sé si te ha pasado, que uno está hablando con una persona, o una persona está ahí, está tan preocupada, o tan ansiosa, o tan pensando en otra cosa, que tú no sientes a esa persona ahí.
1: Sí, 100%. O uno está,
0: el que se ha ido de fin de semana en crisis, que ha estado en ansiedad, o preocupado, y dice, yo no me lo disfruté, porque yo tenía la cabeza en otro lado. sea, uh -huh. como que cuando uno no está presente, uno no se siente. Y sí. nada, queríamos hacer este paréntesis en el tema de tatuajes porque es muy poderoso. Y este es uno de los tatuajes en Glenda y ya lo pusimos ahí. Sí. Glenda, ¿alguna anécdota jocosa, graciosa en el mundo de los tatuajes o eh, que te haya tocado experimentar o alguna experiencia memorable como tatu artist que quieras compartir con
1: nosotros? Eh, bueno, para mí. Eh, eh, yo eh, O sea. No te puedo decir que, lo que al punto que yo he llegado a mi trabajo hoy ha sido siempre igual. Como yo trabajo en un estudio, yo he hecho trabajo que en ese momento cuando lo hice me doy cuenta que son cosas que no quiero volver a hacer, que son, por ejemplo, tatuajes de pareja. Eh, y fue una pareja una vez a tatuarse cada uno el, el nombre de, de, de ellos. Y en ese momento ellos pelearon porque... Cada uno lo quería en un lugar diferente. Entonces eso me parece como tan... ¿Ustedes están ustedes. que flag, se quieren tatuar? ¿Ustedes una... están seguro que se quieren tatuar el nombre de cada uno? Pues, obviamente no lo dije, pero fue como que... ¿Qué? Esto es como una, un, un red flag aquí mismo. Pero, pero sí, me han pasado cosas... Cosas que son como que wow que fuera de lugar. Pero, pero sí, son, son vivencias y, y uno uno aprende de ella y, y yo la disfruto igualita, o sea, todo el mundo es diferente, hay clientes que son un poco más complejos que hay que buscarle mala vuelta, hay otros que se dejan guiar 100% de ti, porque creen fielmente en lo que tú estás haciendo y y sí eh, como todo como, como, habrá morido. Vida, o sea, como todo
0: y como esta hora ha fluido, ya casi una hora juntas, yo quisiera uh -huh. ya para dejarte ir, que nos cuentes que tú qué pieza de consejo Of advice, ¿Qué tú le dirías a alguien que quiere hacer algo y no lo hace por otra persona? Porque teme, porque no cuenta con la aprobación de alguien más.
1: Que se toma un tiempo de introspección, porque está viviendo muy fuera de sí mismo. Wow. Y creo que un ejercicio de, de autoconocimiento, de, de, de auto análisis y saber qué le gusta, qué no le gusta, y hacer como un cuadrito breve de que, coño, ¿quién yo soy? Que esa es una de las preguntas que más difíciles, me, me hizo un terapeuta, ¿quién es Glenda? Wow. O sea, yo no supe qué decir, o sea, es lo mismo, o sea, si te preguntan a ti, ¿quién tú eres? Sin sin calcular y que ah, yo soy fulana, yo trabajo en tal lado, no, 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 no. yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de quién tú eres, ¿Cuál es tu forma de ser cuál es tu personalidad cuáles son tus valores tu límite a qué tú le dices que sí a qué tú le dices tu esencia, que no por o sea ser. tu esencia todo eso o sea ese ese autoanálisis es muy importante para el crecimiento entonces esa persona que, que está enfocada en, en algo exterior que agarre esa sobita la jale y se la dentrotró para adentro que esa subbita va adentro no para wow. afuera
0: Qué hermoso, Glenda. ¿verdad? Gracias porque fluyó como... Patricia, yo estoy
1: súper encantada porque yo siento como que somos amigas de hace como sí. 10 años ya.
0: Y si hubiesen escuchado el inicio de... de podcast, Glenda? Dime, ay, se fue, qué yo, cuánta y si sí, yo estoy contenta. Yo dije, Glenda, porque ya hablamos como que retomó que estábamos hablando ayer, así y que por WhatsApp nos fuimos el fin de semana. Uh -huh. Me alegra muchísimo haberte tenido hablando de una forma eh, y te doy realmente como el, el feedback de, de que hablas de una forma muy amorosa, muy comprensiva y muy natural de un tema eh, que es muy bonito, es muy lleno de arte y así mismo es como que tú, tú. Eh, transpiras como ese arte, ese amor por lo que tú haces y debemos de, de hablar más con este nivel de pasión y de compasión de tantos temas que a veces por ignorancia manchamos de cosas negativas que realmente no tienen. O sea que gracias sí. Glenda, como una mujer tatuada que le gustan los tatuajes, mm -hmm. gracias por regalarme esta hora y a la comunidad mm -hmm. que sé que también lo va a apreciar.
1: Gracias a ti Patricia por la invitación y por abrir este tema. Que es un tema muy amplio que podemos seguir hablando por horas. Por horas. Nos vemos en
0: el estudio muy pronto, porque ya me voy a motivar a hacerme mi próximo tatuaje de Boababs y te voy a molestar para que me ayudes a conceptualizarlo.
1: Ah, no, Así eso era que... no una molestia, es un Ay, honor. <risa> pues
0: entonces ya verán, ya le, le, le haremos el mini documental por ahí de cómo nos fue. Gracias, Glenda, y chao, seguimos hablando. Bye, Patricia. Bye, bye. Gracias comunidad por escucharnos. Eh, otro miércoles eh, tenemos por ahí una dinámica nueva de episodios que viene, porque ya tenemos dos años juntos y es hora de hacer algo diferente, algo nuevo. Si no ha salido, eh, porque estoy grabando, esta es la Patricia del pasado que está grabando este episodio con tiempo, si no ha salido el post en Stronger Together Pod en Instagram, Va a salir pronto eh, y les invito a todas eh, a participar en la dinámica de contarnos su historia. O sea que eh, dentro de poquito, eh, durante el mes de octubre, eh, estaremos recibiendo historias al email que les vamos a dejar. Si no se lo dejamos ya, se lo vamos a dejar en las redes de Stronger Together Pod para que nos envíen cualquier anécdota, cualquier momento significativo, gracioso, cualquier historia de verdad, que sea jocosa, que sea... Eh, de vida que sea inspiradora cualquier cosa que a ustedes le haya pasado en la vida envíenmela porque las voy a estar leyendo la pueden enviar de forma anónima con nombres cambiados y decirme Patricia que historia anónima cambié todos los nombres y feliz lo hablamos eh, de, de manera anónima para contar la historia o puede ser una historia con su nombre y apellido, que ustedes verdaderamente quieran, que las personas sepan y conozcan, y que incluso yo pueda decir su usuario de Instagram, si quieren que les sigan en Instagram, utilicemos esta plataforma para contar historias, para entretenernos, para conectar, para darnos a conocer, para lo que sea que podamos ser buenas aquí, en comunidad y juntas, que somos mucho más fuertes, como siempre decimos. Entonces, atentas a este nuevo... Estos nuevos episodios de historias de la comunidad que vienen pronto, nos seguimos escuchando otro miércoles en un nuevo episodio de Stronger Together.